0: Euréka, az adózóna podcast sorozata A mikrofonnál
1: Sinka Júlia közgazdász és Okleveles adószakértő.
0: osszakértő szélesi biztosítási szakértő
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A mostani beszélgetésünkben a nyugdíjazással kapcsolatos kérdéseket adózási és a biztosítás által biztosítható ellátási alapok kapcsán veszünk gorcső alá az öngondoskodást és az adókedvezményeket vetjük össze.
0: Az öngondoskodás kérdéskörére bevezetésként el kell mondani, hogy gyakorlatilag az öngondoskodásnak kétféle módja van a társadalombiztosítási rendszeren belül. Egyrészt van a kötelező társadalombiztosítás, amelyen belül a, a biztosítottaknak, az érintetteknek van bizonyos játéktere a, a tekintetben, hogy növeljék az ellátási alapjukat, illetve van a kötelező társadalombiztosítási rendszeren kívüli öngondoskodás, itt alapvetően a, az egészségpénztárak, nyugdíjpénztárak, és az egyéb ilyen jellegű megtakarításokra gondolunk. Az én szakterületem, a TB rendszerem belüli öngondoskodással függ össze, tehát én erről szeretnék következőkben majd beszélni, illetve a kolléganőm pedig az ezzel összefüggő adókedvezményekre fog bővebben kitérni. Bevezetőben csak annyit szeretnék elmondani, hogy mivel 37 éve foglalkozom ezzel, amit nem erényként említek meg, hanem azért, hogy... Van tapasztalatom a tekintetben, hogy sorozatban találkozom az utóbbi időben azokkal a vállalkozókkal, emberekkel, személyekkel, akikkel annak idején ifjúkorukban is találkoztam, akik gyakorlatilag meg voltak győződve, hogy az ő idejükben már nem lesz nyugdíj, tehát őnek teljesen fölösleges fizetniük, ezzel összefüggésben, mert úgy sem érik meg, vagy úgy sem lesz nyugdíj. És most mit tesz Isten? Sorra tűnnek föl a nyugdíjigazgatóság székházában, lobogtatva a nyugdíjigényüket. Tehát ebből csak azt szeretném leszűrni, hogy igenis fontos az, hogy gondoljunk erre, mert mindenkinek eljön az idő, amikor ez élessé válik, és beszélnünk kell Róla. Tehát ahogy említettem, én a TB-rendszeren belül a öngondoskodási lehetőségekről szólnék. Gyakorlatilag Magyarországon kötelező a társadalombiztosítás, tehát ezzelől senki nem tud kitérni, aki vállalkozásba kezd, vagy biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt létesít, annak bizony ebben részt kell vennie, vagy aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztat bárkit is, az pedig foglalkoztatóként kerül a rendszerbe, és ennek megfelelően bizonyos kötelezettségeket kell teljesítenie. Tehát ez az egész rendszer nyilvánvalóan a biztosítottak érdekében van, akik majd az ellátásokra jogosultak, tehát akik valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhetnek. A TB rendszerünkről csak annyit két jellemzőjét, tehát, hogy, tehát egyrészt kötelező, másrészt felosztó, kirovó rendszerben működik, ami annyit jelent, hogy beszedik a járulékokat, és a jogszabályoknak megfelelően felosztják ezt, ellátásként kifizetve. A másik jellemző, hogy mind a biztosítási, mind a szolidaritási jelv megtalálható benne. Ugye ez azt jelenti, hogy biztosítási elven azt értjük, hogy Az ellátások bizonyos tekintetben a befizetésekkel arányosak, ami lehetővé teszi azt is, hogy amiről beszéltünk, tehát az öngondoskodást, mert ha valaki többet fizet, akkor elvileg magasabb összegű ellátásokra számíthat. Hát a szolidaritás jelv pedig azt jelenti, hogy a a jobb helyzetben lévők befizetéseiből segítik azokat, akiknek nincs módja olyan befizetéseket teljesíteni.
1: Az öngondoskodást a személyi jövedelemadó törvény is támogatja egy sajátos adó kedvezménnyel, mert a szokásos Adó kedvezmények vagy úgymond túlfizetések eredményeként keletkező összeget rendszerint vissza lehet igényelni, vagy későbbi befizetéseknek a terhére bent hagyni a az magánszemélynek az számláján. Az öngondoskodáshoz kapcsolódó tételeket viszont Ilyen értelembe véve nem kapja vissza az érintet, viszont rendelkezhet arról, hogy ez a neki visszajáró adótétel, ez melyik önkéntes pénztárnak az egyenlegét növelje a továbbiakban, tehát az ő befizetéseit. Az önkéntes, kölcsönös biztosító pénztárokhoz befizett egészségpénztár, önsegélyező pénztár, és ehhez hasonló pénztáraknál a befizetett összeg 20%-áról rendelkezhet az érintet, de itt kötött a jogalkotó egy határ összeget, ez általában egy 150 ezer forint az önkéntes pénztáraknál, és a nyugdíj előtte karékosság kapcsán 100 ezer forintról beszélhetünk, illetve azok esetében, akik... Korábban betöltötték, tehát 2020. január elsője előtt be a nyugdíjkorhatárukat, azok 130 ezer forinttal számolhatnak így összességében, de ha mindenféle a felsoroltak közül mindegyik kedvezményre jogosult az érintett, akkor is 280 ezer forintot ez a visszatérítés, ez a rendelkezésre álló összeg nem lépheti túl. Arra is lehetőség van, hogy a munkaadó támogassa ebben a munkavállalóit az öngondoskodásban, átvállalhatja a tagdíjat, de ebben az esetben ennek adóterhe van, amit aztán a, a magánszemély az előbb említett metodika alapján tud lényegében visszaszerezni, tehát dönteni arról, hogy melyik önkéntes pénztárhoz kerüljön ez az összeg, és álljon az ő folyószámláján, és később majd az ellátásai fedezeteiként szolgáljon. Nem tudom, hogy kollégám szeretnie érinteni az önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatásokat. Én csak nem társadalombiztosítási szempontból szólnék hozzá, csak talán nem minden érintett van azzal tisztában, hogy miért lenne érdemes belevágni egy ilyen önsegélyező pénztári tagságba, mert olyan szolgáltatásokra van mód, mint például a gyerekszületéshez kapcsolódó ellátások, vagy a munkanélküliség esetére járó ellátások, vagy betegséghez kapcsolódó segélyek, de ez nem az én szakterületem.
0: Amiről szó van, ez nem, nem a társadalom biztosítási rendszeren belüli öngondoskodás, tehát akkor, ahogy említettem, a biztosított elvilág, a TB valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet. Aztán van a társadalombiztosítási rendszerben egy olyan személyi kör is, akik igazán nem biztosítotnak, nem minősülnek biztosítottnak, viszont ilyen vagy olyanokból megilleti őket az egészségügyi szolgáltatás. Ők az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, ezt a T.B.J. 22. paragrafusa részletezi, hogy kik tartoznak ebbe a körbe. Aki nem tartozik ebbe a körbe, tehát nem biztosított, nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, és belföldinek minősül, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. Ezt csak azért említem meg, mert ez nem öngondoskodás. Tehát van egy tévhit, hogy Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetek azért, hogy legyen egészségügyi szolgáltatásom. Ez nem így van, hanem egészségügyi szolgáltatás az egy adó jellegű járulékfizetés. Tehát nem választhatom, hogy fizetem vagy nem fizetem, hanem ha megfelelek ezeknek a feltételeknek, akkor fizetnem kell, és kvázi mellékhatásként megillet ezért az egészségügyi szolgáltatás. Tehát ezt nem sorolnám, nem soroljuk a TB-n belüli öngondoskodás körébe. Viszont a kötelező biztosítás mellett a TB és lehetővé tesz bizonyos megállapodásokat annak érdekében, hogy az érintett bizonyos ellátásokra jogosultságot szerezzen. Ennek egyik változata, vagy egyik lehetősége az egészségügyi szolgáltatásra történő megállapodás. Ugye a TBE 49. paragrafusa azt mondja, hogy aki nem biztosított és nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, megállapodást köthet annak érdekében, hogy egészségügyi szolgáltatást kapjon. De ez nem az egészségügyi, az előbb említett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésével, ö, ö, fizetésére tekintettel kapja, mert azért ez egy nagyon kedvező történet lenne, ugyanis ennek az ára lényegesen magasabb, Mégpedig nagykorú állampolgár esetén a minimálbér 50%-a havonta a járulékösszeg, amiért jogosult erre az egészségügyi szolgáltatásra. Azzal, hogy legalább 24 havit kell kifizetni, 24 havig, hónapig eleget kell tennie ennek a járulékfizetési kötelezettségnek, vagy egy összegben megfizetnie a 24 havi járulékot, hogy teljes ellátásra jogosult legyen, mert egyébként 24 hónapig csak a sürgősségi ellátás illeti meg. Ha 18 évesnél fiatalabb szeméről van szó, vagy diákról, Magyarországon tanuló diákról van szó, akkor pedig a járulék összege a minimálbér 30%-a. Na most, ha ezt figyelembe veszük a 232 ezer forintot, akkor látjuk, hogy ez egy elég borsos öngondoskodás, de sajnos vannak, akik erre szorulnak annak érdekében, hogy megillesse őt az egészségügyi szolgáltatás valamilyen formában Magyarországon. Ezzel kapcsolatban még azt is el kell mondanunk, hogy aki ilyen megállapodást szeretne kötni, ahhoz kötelezően kapcsolódik egy egészségügyi állapot fölmérés, amely egy külön emi rendelet 28 per 2020-as taglal, hogy ez mit foglal magába, és ennek, még ennek a díját is meg kell fizetnie. Tehát ez egy speciális és elég drága öngondoskodási forma.
1: Ezért érdemes azokat előnybe részesíteni, ahol valamilyen adókedvezmény kapcsolódik, hozzá, mint például az említett rendelkezési lehetőség az adóról, ezt a személyjövedelemadó adó törvény 44a és 45 paragrafusaiban részletező jogalkató, érdemes az itt
0: előírtakban részletesebben elmélyülni. Tulajdonképpen tovább lépve az öngondoskodásnak és talán ez a jellemzőbb és sokkal inkább ismertebb formája a nyugdíj összefüggő megállapodásoknak a köre. Na most itt is van egy tévhit, amit szeretnék eloszlatni. Tehát arra nincsenkinek sem módja, hogy mondjuk 56 évesen úgy gondolja, hogy szeretne elmenni nyugdíjba, és akkor fogja magát, és 9 évnyi járulékot megfizetek, és holnaptól nyugdíjas vagyok. Ez így nem működik. Viszont arra van lehetőség, hogy valaki 56 éves, nem áll semmiféle biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, és ő úgy gondolja, hogy a nyugállátása érdekében megállapodást köt, ami azt jelenti, hogy szolgálati időt szerez, illetve nyugdíj alapjához szolgáló jövedelmet is szerez, és meghatározza azt az alapot, ami után ő 22%-os nyugdíjjáróékot fizet, ami legalább a minimálbér, vagy ennél magasabb összeg, és akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, ez olyan, minthogyha neki lenne egy olyan biztosítása, mármint nyugdíjbiztosítási szempontból, mert az egészségügyi szolgáltatásra nem terjed ki, mintha ha alkalmazásban állna. Tehát ez az egyik lehetőség a megállapodásra, ez a klasszikus, és az a legelterjedtebb, tehát ennek az ára havonta a minimálbér, vagy a ennél magasabban választott összegnek a 22%-os nyugdíjjárulék megfizetésével szerezhető ez az ellátás meg. Aztán van olyan lehetőség is, amikor csak szolgálati időre szeretne valaki megállapodást kötni, de ez egy speciális eset, speciális helyzetben lehetséges ez. Ö, gyakorlatilag az egyik ilyen lehetőség, amikor valakinek a szükséges 15 vagy 20 évhez hiányzik 5 évnél nem több, nem hosszabb ideje, ebben az esetben ezt az ezt a időt ő megveheti. Mégpedig a minimálbér 22%-ának megfelelő járulékért. Tehát ha valaki betöltötte a, a rá irányadő öregségi nyugdíjkorhatát, viszont csak 18 éve van, a szükséges 20 év helyett, akkor két évető megvásárolhat, ami annyit jelent, hogy 24-szer a minimálbér minimál 22%-áért ezt a két évető ő megvásárolhatja. A másik lehetőség, amikor valaki a felsőfokú oktatási intézményben töltött tanulmányok idejét szeretné, ugye, ami most már jó ideje nem minősül szolgálati időnek, megvásárolnia ugyanilyen, feltételekkel azt is, tehát ha valaki most nappali tagozatra beiratkozik, már ezt akár ő most is megvásárolhatja. Tehát ezek azok a megállapodások, amelyel a nyugdíjbiztosítás területén vagy szolgálati időt szerezhetünk, vagy szolgálati időt és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet szerezhetünk, gondoskodva bizonyos tekintetben magunkról.
1: Én még egyetlen egy mondat erejéig visszatérnék az önkéntes és önsegélyező pénztárak tagdíjátvállalásához, hogy ezt jó, ha a munkaadók tudják, hogy elszámolhatják ezt költségként. Tehát, ha egyéni vállalkozó a munkaadó, akkor a személyjövedelemadó törvény 11. számú mellékletének az 1 per 3-as pontjában részletezettek szerint találja meg az elszámolási lehetőséget, ha pedig társasági adózás az érintett munkáltató, akkor az adótörvénynek a harmadik számú melléklet B3-as pontja részletezi az
0: elszámolás módozatait és lehetőségeit. Aztán gyakran merül föl kérdésként, hogy amikor valaki biztosítási jogviszonyban áll, hogyan tudna gondoskodni arról, hogy magasabb összegű legyen a nyugdíja. Hát ennek egyetlen egy módja van, növelni kell a járulék alapot. Ugye a járulékalap növelésére viszont a jogszabály önkéntesen egyetlen egy személyi körben ad lehetőséget, ez a mezőgazdasági őstermelő, aki gyakorlatilag egy oldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a minimálbér 92%-ánál, ami alapesetben, vagy, vagy vagy amikor az előző évi jövedelem alapján kell megállapítani a jövedelmét, abban az esetben vállalhatja, hogy magasabb összeg után fizeti meg a járulékot. Egyéb esetben, tehát más személyi kör esetében erre nincsen lehetősége, csak ú- tehát egy munkaviszonyban álló dolgozó csak úgy növelheti a járulék alapját, ha a munkabérét is növelik. Egy egyéni vagy társas vállalkozó csak akkor növelheti a járulék alapját, ha a kivétjét, vagy a tagi jövedelmét is növelik, tehát de ez az összes többi köztár növelésével párhuzamosan történik. Tehát más mód erre nincs. És akkor még egy gondolat erejéig az öngondoskodással összefüggésben, ugye a magányugdíj pénztári tagságra kell visszatérnünk vagy kitérnünk, hogy milyen következménye van annak, hogyha valaki továbbra is maradt magányugdíjpénztár tagja. Tehát amikor ő igénybe veszi a nyugdíj, nyugellátást, akkor ő úgy dönt, hogy magányugdíjpénztár tagja maradt, tehát nem utaltatja a felhalmozott ö, megtakarítását át a, a, az állami nyugdíj alapba. Ugye az ő esetében, a, ö, ha valaki azt mondja a TN21 per nagy áparagrafusa, ha biztosított, vagy a volt biztosított 2016. október 1-jét megelőzően, mert ugye ezt követően mindenkinek a magánügye, hogy magányugdípénztári tag-e, és a magányugdíjpénztár tagja, akkor nyilván az ottani szolgáltatásnak megfelelően meg fogja kapni, ami ezért jár magányugdíjpénztártól. Viszont hogyha az október, 2010. október 1-jéi időszakra vonatkozóan nem lépett vissza a az állami nyugdíjrendszerben, akkor az ő megállapított nyugellátását a TN-törvény egyes számú mellékletében meghatározott képlet alapján kiszámított számmal meg fogják szorozni, ami azt jelenti, hogy csökkentett összegű lesz a nyugellátása. Tehát nagyon sok mindentől függ ez a képlet, és itt nyilván most be sem tudom mutatni, mert szóban ezt nem lehet nagyon nehéz lenne elmondani, de ami a lényeg, hogy ez egynél kisebb ez a szám, amivel megszózásra kerül. Tehát ez azt jelenti az esetek többségében, hogy amikor valaki igénybe veszi a nyugellátást, akkor ezt az összeget visszautaltatja, és akkor Százszázalékos nyugellátást fog kapni. Körülbelül ennyit tudunk az öngondoskodásról dióhéjban elmondani.
1: Köszönjük a megtisztelő figyelmüket!
0: adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon.